0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com um conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. Vamos lá, né, pessoal, para o nosso tema de hoje? Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. A gente vive esperando tanto e cheia de medo. O passo de hoje vai ser sobre amor e medo. Dias melhores para sempre. Bom, e nesse clima, vamos começar o tema de hoje. Um tema um tanto importante, um tanto comum para vocês, para mim foi, é, algumas pessoas são, que é sobre amor e medo. Então, como é que amor e medo convivem na mesma relação? Quando que a gente, o que a gente ama, ou como a gente ama, nos faz mal, muitas vezes. E eu não sei você, mas eu já vivi os dois lados da moeda do mesmo lado. Então, eu vivi o melhor e o pior que um relacionamento pode me proporcionar, ou poderia ter me proporcionado, no intervalo curto de tempo. Era o bom e era o ruim. E, e por ter vivido com propriedade tá, e tamanha, eu quero trazer para vocês aqui todo o meu conhecimento e aprendizado. Como é que é possível conviver com amor e medo na mesma relação? E quando a gente... Aí, aí, assim, né, entra num, num ponto... E quando a gente ama, o que nos faz mal? Quando amar torna-se um sentimento ruim, o que fazer para se livrar disso? É... E aí você vai falar assim, tá, Marcela, mas medo de quê? Medo de que, exatamente? É a pergunta que fica no ar também, né? Cara, eu fui anotando aqui, é quase uma lista infinita de medos. É medo das reações dele, é medo de ficar sozinha, é medo de se arrepender, é medo de sair com as amigas e dar ruim no relacionamento, é medo das suas próprias reações nas discussões futuras que vocês puderem ter, é medo de estar tá perdendo o seu tempo, é medo dele não mudar. É medo da próxima discussão. É medo de ser traída. É medo de ser largada. A gente, não acaba. É medo de contrariar ele. É medo de fazer planos a longo prazo com ele. É medo de fracassar. É medo do que os outros vão pensar. É medo de estar sendo enganada. É medo de terminar. É medo de voltar. Ai, olha como... E aí eu pergunto, com tanto medo assim, como é que é possível viver? Como é que é possível fazer boas escolhas assim? Como é que é possível ter autoestima, assim, como é que é possível ter equilíbrio emocional, pelo amor de Deus? E eu faço essa pergunta como se eu estivesse me questionando há alguns anos atrás, a Marcela de alguns anos atrás. Marcela, cheia de medo que você tá aí, minha filha, como é que você acha que pode tomar uma boa decisão? Como é que você acha que você pode se sentir bem? Ao mesmo tempo, você gosta dele, você tá num relacionamento, você acredita que ama, só que você vive cheia desses medos. E eu não falei tudo, não, tá? Medo de fazer os filhos sofrerem, por conviverem com isso, medo dele te agredir, dependendo da relação que você tem. E quanto mais medo a gente sente, presta atenção nessa conexão. Quanto mais medo a gente sente, menos segura a gente tá do amor do outro pela gente. Então eu tenho muito medo de várias coisas, do relacionamento, é sinal de que menos segura eu tô do relacionamento, do amor dele por mim. E quanto mais insegura eu tô do que ele sente por mim, Menos segura eu todo o amor que eu tenho por mim. Resumindo tudo para descomplicar. Tudo se origina na gente. É você com você mesma. E a gente tem medo, no fundo, no fundo, de não ser aceita sendo quem a gente é. Sabe? No fundo. No fundo é muito isso. A gente não tem medo de ser aceita sendo quem a gente é. E eu lembro um professor meu falando, um professor de constelação familiar. Ele fala assim, Marcela, quem receia, tem medo de sair da casa dos pais, ou tem medo de tomar algumas decisões e magoar os pais, ou magoar o parceiro, ou magoar isso, isso, aquilo, é porque não tem certeza do amor do outro por si, por você. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, porque quando você tem certeza do sentimento do outro por você, você tem segurança e tranquilidade para tomar as boas decisões. Só que vocês vão entender por que que medo e amor convivem na mesma relação e como acabar com isso também. Cara, eu quero viver sem medo. Eu quero tomar boas decisões. Eu quero me sentir segura. Eu quero me sentir tranquila. Eu quero me sentir leve. sabe? Eu quero ter certeza de que o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo, é a melhor coisa que pode acontecer. E, e é o que eu já falei aqui em alguns conteúdos meus. O medo que a gente tem de mudar, nós mulheres, e eu vivi muito isso, cara. A gente tem medo, na verdade, de, de ser diferente, de fazer coisa diferente, de tomar uma decisão que vai mudar, que vai deixar a nossa vida diferente. É, na verdade, a gente tem... O que, o que impede a gente de, de ser diferente é o medo. E não é a dor. Porque vocês que me acompanham aqui, sobretudo pelos os conteúdos que eu trago, vocês, de certa forma, sabem o que é sentir dor no relacionamento. Tipo, cara, vocês sabem o que é não ter o relacionamento que vocês realmente querem. Isso traz dor, isso traz desconforto, isso baixa a nossa autoestima. Isso deixa a gente fraca, muitas vezes. Então, a gente muitas vezes não muda. Eu passei mais de três anos da minha vida sem tomar uma decisão por causa do medo. Todos esses medos aqui, praticamente tudo isso aqui. Por causa de tanto medo, eu não me sentia segura para tomar decisões. Mas não era por causa da dor. A dor eu estava vivendo, cara. Eu só achava que podia ter uma dor pior que isso. E isso me paralisava. E eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar. Que se você tem metade desses medos que eu falei aqui, você se sente fraca. Porque isso consome a energia do ser humano. Isso consome a nossa energia vital. Não adianta. A gente viver todo momento pisando em ovos ali, com o outro, com um o que pode acontecer, com um o que pode não acontecer... Pisar em ovos, não ser a gente mesma, calcular tudo o que a gente pode fazer ou deixar de fazer, cara, isso consome a energia de qualquer ser humano. Então eu tenho certeza que se você é uma pessoa cheia de medos, ama, ama ele ao mesmo tempo, só que você é cheia de medos, você tá fraca, sabe? E aí eu lembro que quando eu namorava, eu, os medos que eu tinha todos esses medo das discussões medo das próximas situações que acontecer medo da gente terminar medo de nosso plano do mês que vem que a gente combinou ir por água abaixo por causa de alguma desentendimento até lá é, eu lembro que eu vivia tensa e era uma sensação de tensão e essa tensão ela. É existe independente se a pessoa tá perto de você ou se tá longe. Se o seu marido ou namorado tá perto ou tá longe. Você fica tensa porque, na verdade, a gente não sente que a gente pode ser a gente mesmo. Sabe? E é uma tensão, tipo assim, ele tá lá na China. Ele tá aqui do seu lado. Você fica tensa com o que pode acontecer. E, bom, esse tipo de, de relacionamento vai alimentando um círculo vicioso. E, muitas vezes, a gente chega ao ponto de como é que eu saio disso aqui? E aí eu quero te dizer o seguinte, o que que tantos medos assim, eles sinalizam? E aí eu alinquei aqui pelo menos seis coisas que tantos medos assim sinalizam. Deixa eu aumentar a luz. Tá brilhoso, né? O que que tantos medos assim sinalizam? Primeiro, que você vive um círculo vicioso. Segundo, que você se sabota. Terceiro que você faz escolhas ou deixa de fazer escolhas por medo e não por opção, não por uma escolha consciente, mas por medo do que pode acontecer. Quarto, que esse relacionamento e essa dinâmica desperta o pior que tem de você. Quinta, que você vive muito mais a partir das feridas inconscientes que você tem do que da consciência do que você quer. E última, que provavelmente, provavelmente, eu não posso garantir, você esteja vivendo um relacionamento abusivo. E já sabe, ou talvez ainda não sabe, e beleza. Mas, e teve uma frase, gente, aí vocês vão falar, putz, Marcela, que conteúdo pesado esse que você está trazendo, né? Conta a verdade na cara, nu e cru, assim. Gente, é porque é isso que faz a gente abrir o olho, é isso que faz a gente despertar, é isso que faz a gente acordar. Por que, que eu fico no ciclo vicioso, sabe? O que, que me faz ficar nesse ciclo, funcionar desse jeito? sabe? Então, tem uma frase aqui que eu vi, não fui eu que escrevi essa frase, mas quando eu li, eu falei, meu Deus, é, é exatamente isso. Olha só, é assim, metade do mal, somos nós que geramos, e a outra metade, nós que permitimos. Ah! Aí eu tô hoje aqui bem, né, no meu relacionamento, tudo, eu olho pra trás, eu falo, cara, um dos dias mais dolorosos do meu último relacionamento foi quando eu percebi exatamente isso aqui, mas eu não sabia colocar em palavras. Foi quando eu percebi que, tipo, por mais que o outro pisasse na bola comigo, eu permitia, cara. Sabe? E isso, quando cai essa ficha que dói pra caceta, mas liberta ao mesmo tempo. Porque se metade do mal somos nós que geramos e a outra metade nós que permitimos, quer dizer o quê? Que para acabar esse mal na nossa vida depende 100% de quem. Então, ao mesmo tempo que dói perceber essas coisas, é mega libertador. Para o seu relacionamento, para tudo, na verdade, na nossa vida. Mas em se tratando de relacionamento principalmente. Porque a gente tem mania de achar que, por exemplo, ah, eu tenho medo de como ele vai reagir. Eu tenho medo de... De sair e ele reclamar. Eu tenho medo dele ver uma foto minha e reclamar disso. Eu tenho medo dele achar que eu tô em tal lugar. Não sei. A gente fica achando que é o outro apenas que gera isso na gente. Mas peraí, há quanto tempo que você tá com esse ser humano? Há quanto tempo que você vem vivendo essa dinâmica que eu já disse que um, uma das conclusões que eu chego é que você vive num ciclo vicioso. Há quanto tempo que você vem permitindo isso? Aí você vai falar, Marcela, eu não permito. Tudo que eu mais quero é acabar com isso. Eu não quero isso. E eu sei, eu não queria também. Só que aí vem um ponto. Enquanto a gente não toma consciência de como é que a gente alimenta isso, a gente vai viver ou vai amar aquilo que faz mal pra gente. Eu não digo nem só a pessoa. Nossa, ele faz mal pra mim. Mas a dinâmica da relação faz mal. Muitas vezes. Sabe? E aí, galera? Então, essa frase dói um pouco, mas ela liberta também. Então, anota essa frase aí. Que metade do mal somos nós que geramos. A outra metade nós permitimos. Tá? E, e bom, vamos lá. É. Eu coloquei aqui que o medo também é uma ilusão. Por quê? por ter medo da dor que a gente pode sentir, a gente não toma decisão de nada. A gente desconsidera a dor que já existe. Que a gente já sente. E aí eu falo para muitas pessoas, né? Como é que é essa relação hoje? Como é que é a sua vida hoje? O que, que você vive hoje? Que esses são os fatos que você tem. É o que você vive hoje. E no fundo, o que? Trazendo uma luz aí sistêmica da nossa criança ferida. Quanto mais difícil é a gente se desvincular de um relacionamento. Ou de uma dinâmica que tipo, cara, tá me fazendo mal isso aqui. Tipo, cara, eu não aguento mais. Toda vez parece que é a mesma coisa. Parece que é o mesmo filme se repetindo. Meu Deus, eu não aguento mais isso. Quanto mais difícil é a gente romper com esse ciclo. Mais ligado à nossa infância provavelmente isso tá, sabe? E aí, é, é medo de quê que a nossa criança ferida muitas vezes tem? É medo de ficar abandonada, é medo de ser rejeitada, é medo de ficar sozinha, é medo de ser largada, sabe? São sentimentos que a nossa criança lá, aí, cada uma viveu isso de uma forma diferente, por alguma situação, às vezes, que aconteceu com os pais, que aconteceu com o pai especificamente, ou com a mãe, ou entre os dois, na família, no meu próprio nascimento, na minha gestação, pode ser por N coisas, que a gente tem medo de reviver aqueles sentimentos ruins. E aí, cara, por medo disso, a gente esquece o que a gente já vive. A gente, tipo, a gente fica sentada num espinho com medo de pisar num espinho pior, sabe? E aí, o que, que dói mais? Sentar em vários espinhos ao mesmo tempo ou correr o risco de pisar em algum espinho, mas também de não pisar em mais nada. Só em flores, sabe? Que é o desconhecido que a gente fala. E aí a gente fica contando história a todo momento pra gente, pra justificar essas situações que nos desagradam. Que situações que o outro muitas vezes faz com você, que você vive, que você se coloca em desconforto por causa dessa porrada de medo que eu listei aqui. Como é que sai disso? Marcela, como é que eu saio desse ciclo? Primeira coisa, antes de tudo, é amor próprio. É sempre a palavra-chave. É sempre a palavra-chave para afastar a gente de tudo que faz mal. Só que amor próprio, ah, amor próprio, bah, beleza, né? amor próprio, vou me namorar, vou me olhar no espelho, sorrir e eu tô praticando amor próprio. Na prática, amor próprio é um conjunto de decisões, é um conjunto de atitudes, ele é um conjunto de escolhas. E aí eu te pergunto, como é que você consegue ter amor próprio cheio de medo? Como é que você consegue ter boas escolhas, boas decisões, carregada de medo? Fica difícil. É por isso que as dicas que eu vou dar aqui é justamente para na prática, você procurar esse amor próprio. Porque o resultado de todas as dicas é o amor próprio, na verdade. Mas beleza, e aí, Marcela? Eu amo ele. E aí você, muitas vezes, associa amor com coisas que não necessariamente é amor. Mas como é que eu pratico amor próprio? Como é que eu coloco amor próprio em prática? Então, primeira coisa, primeira dica, seja racional. E aí, o que é ser racional? Gente, eu trago muitas questões aqui, falo muito de inconsciente, certo? E pode parecer para vocês, às vezes, legal, interessante, mas também abstrato. Tipo, Marcela, como é que eu mudo isso aí, então? Marcela, tá ligado à minha infância, e aí? Muitas vezes, a gente ajuda a nossa transformação e a curar nossas feridas inconscientes mesmo com atitudes conscientes. Com atitudes, com... com decisões racionais e o que é uma decisão racional é olhar a coisa exatamente como ela é é tipo assim cara isso aqui tá me matando meu deus eu tô sofrendo demais cara aí eu vou falar de mim quando eu decidi terminar o último relacionamento qual que foi a minha decisão baseada no que porque eu já não sabia mais como eu iria reagir isso foi completamente racional foi tipo assim da próxima vez eu posso, a gente pode se matar aqui, e aí, isso pra mim, eu não quero, eu não sei como é que eu vou reagir, eu fico descontrolada, eu nunca fiquei assim, eu não aguento mais conviver comigo assim, acabou, tipo, eu não aguento mais, sabe? Então, o que, que eu tô querendo dizer? Ser racional é avaliar direito o que, que você já viveu com ele. Esses medos, esses, essa porrada de medo que você tem aí, das reações dele, é sinal de que já teve reações que você não gostou. Se é de ficar sozinha, é sinal de que tem uma solidão aí, que você precisa enfrentar. Marcela, eu morro de medo de terminar com ele e entrar em desespero. Aí eu falaria pra você, quando você, e se você terminar com ele, o que, que você pode fazer para amenizar esse desespero, que você sabe que vai sentir? Ah, eu acho que eu posso ver minhas amigas, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso passar um tempo sem falar com ele, eu posso... isso são coisas racionais, isso são decisões racionais, sabe? Ah, eu morro de medo de ficar sozinha, porque talvez a minha criança ferida que tem esse medo, e aí, o que eu faço? Racionalizo, beleza, eu tenho medo, eu não sei terminar, ou eu não sei ficar só, ou eu não aguento mais sentir isso, o que eu faço? Sabe? É, você tem medo dele não mudar, é porque você provavelmente passou uma porrada de tempo aí esperando ou contando com a mudança dele e ela não veio, e aí aquela coisa ok, ele não vai mudar, quem que precisa mudar? é eu, o que, que eu preciso mudar? ah, eu preciso mudar, e aí racionaliza, o que que você vê na prática que você já não aguenta mais, ou que, que é desconfortável para você, aí ah, eu não aguento mais ver ele dando em cima de outras mulheres na minha frente cara, não, não... Isso me consome. Da próxima vez que, ele, que acontecer isso, eu vou simplesmente ir embora, sair e pôr um fim nisso aí. Por exemplo, o que a gente tem que racionalizar? Ah, você tem medo de quando ele bebe. É por quê? Porque ele deve beber e explodir ou a bebida entra, a verdade sai. Então é porque você já deve ter vivido situações em que ele bebeu e que não sei o que, não sei o que lá. Aí quando a gente racionaliza, o que, que a gente faz? Ou a gente para de sair para um lugar que ele vai, que você sabe que ele vai beber, ou você aceita que ele bebe e entende que não dá para conviver com isso, ou você conversa com ele e tenta entender o que, que a bebida supre na vida dele, que poderia outras coisas tentarem suprir, se é a que ele quer, porque pode ser que ele não queira. Então, racionalizar é pensar em coisas concretas para resolver o problema. E primeiro de tudo é enxergar o problema. Quando a gente racionaliza, a gente enxerga o problema a gente fala, não, pera, fulano realmente isso aqui é um problema pra mim isso aqui já não dá mais, isso aqui eu vou resolver eu vou resolver uma hora, isso aqui vai eu vou dar um basta nesse, nessa situação aqui, porque não dá eu amar, mas viver tensa viver angustiada com esse negócio no peito aqui, tipo, não dá segunda, eleva seu critério de merecimento eu já falei em outros, em outros momentos aqui, o que, que é esse critério de merecimento mas o critério de merecimento é sair daquela coisa do eu, tô, eu acho que eu tô querendo demais, eu acho que eu tô pedindo demais, porque você já tá contaminada pela situação que você vive, se você pensa assim, tá? Elevar seu critério de merecimento também tá ligado com ser racional, mas do tipo assim, o que que eu mereço? O que que eu quero? E, e eu falo de merecimento muitas vezes até em como eu quero me sentir também. Não é só como é que o outro quer me tratar. Porque a gente quer ser bem tratada porque a gente fica feliz. A gente quer que o outro abrace, dê carinho, não trai a gente que respeite, que isso e aquilo. Porque a gente se sente bem. A gente, isso tra traz alegria, isso traz motivação, isso traz uma paz interior tão gostosa, isso traz um alívio para você fazer planos com ele, para você pensar em construir uma casa, em mudar de cidade, em ter filho, ou em ter mais um filho, ou ter três filhos. Porque é gostoso o que a gente sente. Então, quando a gente eleva o nosso critério de merecimento, é até do que a gente quer e merece sentir. Porque se ele não tá te permitindo, a relação não tá te permitindo isso, precisa mudar. Faz sentido isso, gente? Terceira dica. Deixa eu beber uma água aqui. Essa luz está bem esquisita. Vou deixar assim. Acho que melhorou um pouco. Hum. Terceira dica. E essa, quem me segue, quem me acompanha aqui, já viu um post meu falando sobre isso até recente. A terceira dica para eliminar o medo do seu relacionamento é para de fazer o que te traz alívio. E aí, resumidamente, o ciclo vicioso é quando tem uma tensão, tá tudo bem, de repente surge um momento de tensão, de repente vem ali a, ou agressão, ou discussão, ou explosão, ou briga, e depois arrepende, reconcilia, ah, o alívio, ah, a reconciliação, ah, as juras de amor, ah, a promessa, ah, estamos bem, ah, é isso que eu quero sentir para o resto da minha vida, aí vem o alívio, aí depois, tá, começa tudo de novo. Então, como droga, como é que a gente para de sentir medo? Por exemplo, Ai, ah, eu tenho medo de como é que ele vai reagir. Eu tinha muito esse medo. Ah, eu não sei como é que, quando a gente sair, que, que, via que viagem que vai aparecer na cabeça dele, que ele vai achar que eu olhei pra alguém, que alguém me olhou, que aconteceu alguma coisa e tal. Eu não sei o que, que vai acontecer, o que, que pode brotar na cabeça dele. E aí eu ficava nessa tensão e tal. E vez ou outra acontecia a discussão, mas depois a gente ficava tudo bem. E, nossa, aquele alívio, beleza. Aquilo me enganava, como que... Não, a gente se ama mesmo. Se a gente ainda entende dessa forma depois de tanta coisa porque a gente se ama, só que isso não eliminava o meu medo o meu medo da próxima discussão continuava o meu medo de não poder fazer planos com ele continuava, por quê? porque é o abençoado ciclo vicioso o medo alimenta o ciclo vicioso porque o medo não te deixa sair disso aí a gente tomar a atitude baseada no medo só a gente só vai se afundar o medo não leva a gente a tomar boas decisões ah, eu já falei também aqui que você volta muito mais por medo do que por opção, por escolha. E isso não é bacana. Isso não te traz. Não vai te trazer o relacionamento e o sentimento que você quer sentir. Tá? Então, parar de fazer o que te traz alívio é quando você que vivencia o ciclo que eu falei, como numa fábrica. Esses dias eu assisti um, um vídeo que falava sobre fabricação de salame. Eu vou trazer o exemplo da fábrica fabricação de salame. Então, é uma, produção, é uma produção continuada. Tem o cara que mói, tem o cara que mistura os temperos, o cara que embala, o cara que amarra, o cara que pendura, o material que é impresso para entrar o negócio dentro. Se uma dessas etapas tira, sai, quebra dali, quebra uma, uma máquina, é, alguém não vai trabalhar no dia e só aquela pessoa que faz aquilo, o processo todo é comprometido. Toda a produção dele é comprometida, porque uma etapa do processo tirou, acabou. E eu estou te trazendo essa analogia para dizer o quê? Que esse círculo vicioso que a gente vive, quando muitas vezes a gente tira uma parte desse joguinho e desse ciclo, a gente para de alimentar todo ele. Então, muitas vezes, quando a gente para de se iludir que tudo vai mudar, que agora, dessa vez, vai ser diferente, que ele prometeu... Nossa, mas o país dele foi um cafajeste Comigo agora vai ser diferente. Nossa, ele já fez tanta coisa, mas... Comigo agora, dessa vez, vai ser diferente. Eu não agora, Quando a gente para, que seja... Tira uma parte desse ciclo aí... A gente para de alimentar a roda. A gente para de fazer o que traz alívio. Entendeu? Quinta dica. Não. Quarta dica. Defina o que você quer sentir. E ela tá muito ligada com a primeira aqui que eu falei. Seja racional... Quanto ao que você viveu, quanto ao que você quer, quanto ao que você vai, quer viver, enfim. Agora, defina o que você quer sentir, é escrever quais sentimentos que você quer, ao invés do medo, ah, não aguento mais sentir medo, insegurança, angústia, beleza, ok. Isso aí você já sabe. Mas aí, o que você quer sentir? Eu quero me sentir segura. Eu quero me sentir tranquila. Eu quero me sentir em paz. Eu quero sentir leveza. Eu quero sentir, é, já falei, segurança. O que, que você quer sentir? Sabe por quê que eu falo isso? Porque é só quando a gente sabe o que a gente quer e que está mais claro o que a gente quer, quando a gente vive o que, tá, o que não tá de acordo com isso, que a gente fala, peraí, peraí, eu não quero mais isso aqui, eu não quero mais ser tratada assim. Não, eu não quero mais ouvir essas coisas de você. Não, eu não quero mais tolerar isso aqui de você. Mas por que, que você sabe disso também? Porque você sabe o que, que você quer, como é que você quer se sentir. Tem relacionamentos minha gente, que desperta parece que é o pior que tem na gente. E eu não vou jogar a culpa só nele. Eu falo que é aquela frase. Metade da dor é responsabilidade. É a gente que causa e a outra metade é o que a gente permite. É, então, tem relacionamento que parece que a dinâmica que vai ficando cada vez pior vai alimentando o que tem de pior na gente. Não é isso que você quer. Não é isso que você merece. Então, definir o que você quer sentir te ajuda a direcionar para onde que você quer ir. Quinta, pare de querer transformar. Não vai acontecer isso. Você vai ter que eliminar o medo do relacionamento, independente dele mudar. E às vezes isso é o mais difícil. Mas essa é a única possibilidade. Imagina o tanto que você quer que ele mude e você não consegue mudar. Como é que você acha que ele vai mudar? Você, é o que eu falo, você tem que ser a transformação que você quer ver no outro. E muitas vezes você vai transformar e o outro não vai. Mas pelo menos, por conta disso, você se transformou. E as mulheres, gente, incrivelmente isso. Eu vou... Mas essa é a próxima dica aqui. Então, não vou adiantar, não. Então, para de querer transformar ele. Você tem que de, é, cultivar esses bons sentimentos a partir de você. Aí você vai virar para mim e falar, Marcela, mas não tem como com ele do meu lado. Aí eu vou te dizer, então, para que, que ele está do seu lado? Eu, quando comecei a mudar, melhorar, me desenvolver e tudo, eu tinha os meus momentos de tranquilidade, de paz, principalmente quando eu tava longe dele, eu falava, o que, que eu quero sentir? É isso aqui que eu quero sentir. Só que aí quando vinha a próxima discussão, a próxima situação, eu falava, gente, eu não, eu não quero isso aqui de novo. Sabe? E aí eu entendi que, calma, eu que preciso mudar, não é ele. Eu não quero sentir isso aqui, ele não vai mudar, talvez ele não mude nunca. E eu vou viver sentindo medo, sentindo insegurança, pisando em ovos? Cara, pisar em ovos é uma bosta. Com perdão da palavra. Mas pisar em ovos é uma bosta. A gente pisa em ovos com os planos que faz, a gente pisa em ovos com com a reação com que a gente fala ou deixa de falar, a gente pisa em ovos com uma, um tom de voz alto que a gente tem e que o outro muitas vezes não gosta e reclama, a gente pisa em ovos. Pisar em ovos é sinal de que você não tá sendo você mesmo. E, e para ser você mesma, olha essa sacada. Para ser você mesma, se você, para ser você mesma, você precisa que ele mude, tá errado. Se para ser, vou repetir, para entrar na cabeça. Se para ser você mesma, você precisa que ele mude, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Sexta. Seja responsável para sair do que você percebe que não tem futuro. E tem uma frase que para mim resume muito isso, que eu também peguei aqui na internet. Aprendi a afastar da minha vida tudo que faz mal. Meu coração chama isso de egoísmo, mas minha razão chama isso de amor próprio. Porque a gente vive esse dilema também. Ai meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu termino? Será que eu falo isso para ele? Será que eu peço isso? Será que eu falo para ele não me tratar mais assim? Será que agora que ele fez isso comigo, eu vou embora? Ou será que vai ser pior? Será que... Será que... Tipo, cara, racionaliza. E a frase resume muito o que eu falei lá em cima. Racionaliza. É o melhor para você. Você sabe às vezes a gente racionaliza quem tem filhos. Quem tem filhos é até mais fácil, porque você pega a sua vida troca de personagem e bota sua filha no seu lugar. Aí você vai dizer assim, nossa, se fosse a minha filha exatamente no meu lugar, o que, que eu gostaria? Que conselho que eu daria para minha filha? Que eu amo tanto. Minha filha, você merece isso, você merece aquilo, sabe? E tal, e tal, e tal. Então, é sobre você tudo isso. Ah, mas eu não tenho filho. Que conselho que se uma amiga que você gostasse não tivesse no seu lugar, você daria para ela? Olha, quando ele fizer isso, você faz aquilo. Não tolera mais isso aqui não, viu? Olha, você tá vendo? Não tem mais jeito isso. Tem que estar tá forçando a barra. Olha, sabe? A gente vai sofrer, vai sofrer, mas não vai morrer. Quando a gente toma uma decisão. A gente não morre. Eu sou a prova viva de que a gente não morre de amor. Por amor. A gente morre pela falta dele. A gente morre pela falta de amor próprio. Sabe? E as coisas que eu tô falando aqui hoje parecem ser meio pesadas. Mas é choque de realidade também. Entendeu? Então a gente não morre por amor. Ai, porque o fulano saiu da minha vida, ou porque isso aconteceu. A gente sofre muito, a gente vai no fundo do poço, mas quando a gente sai, a gente sai mais forte. A gente morre por falta de amor próprio. Tá? Então, seja responsável para tirar da sua vida o que você percebe que não tem futuro. E cada mulher vai sentir o seu momento, mas às vezes vai se enganar. Cada mulher vai sentir o seu limite de dizer eu não sei mais tolerar isso aqui. Cada mulher tem o seu tempo para isso. Sétima dica. Crie novas associações sobre o que é amor. O que que é isso? A gente alimenta aquele ciclo com crenças também. Tipo, ah, mas é difícil mesmo. Todo homem é assim, mas eu não dou sorte. Ah, lá vem de novo. Eu sabia. É, mas é assim mesmo. Essa é a minha cruz. Cada um tem sua cruz para carregar. É ruim com ele, pior sem ele. Isso são crenças que a gente cria. E isso ajuda a gente a alimentar aquela fábrica de salame lá. Quando você muda as suas associações sobre o que é o amor, você para de achar que nossa, mas olha como ele tá me pedindo desculpa, gente. Sinal de que esse homem me ama demais. Nossa. Aí, aí, Mas todo mundo erra, né? Nada é perfeito também. Olha, ele é tão bom nisso aqui. Eu tô, eu tô sendo muito exigente. Eu sou exigente demais. É uma crença também. Que muitas vezes tá te impedindo de ter o relacionamento que você quer. Você pensar que você é exigente demais. Alguém que plantou essa mandioca na sua cabeça. Que provavelmente pode ter sido ele. Que você permitiu. É aquela coisa, é né? Ele que plantou. Você permitiu que alguém plantasse isso na sua cabeça. E isso te distancia do que você quer. Do relacionamento que você quer. Então... Uma das formas da gente parar de sentir medo e simplesmente se permitir sentir o tudo de bom que o relacionamento traz, que é segurança, leveza, paz, tranquilidade, é tudo isso que a gente quer, é ser a gente mesma, é se sentir segura por ser a gente mesma. Então a gente precisa mudar o conceito, de dizer que amar, o amor me faz, faz eu me sentir tranquila, o amor me traz paz, sabe? E aí você cria novas associações sobre o que é amor. Porque isso também faz você parar de focar na roda que não funciona e começar a alimentar uma roda que funciona. Porque aí que está a fábrica de salame do seu relacionamento, você vai ter que começar a criar outra forma de fabricação. Que é a roda que você quer, que é o que de bom você vai construir. Sabe? E Muitas vezes a peça que você precisa tirar, às vezes, é o seu parceiro. Mas, às vezes, a peça que você precisa mudar é o seu jeito de ser. É parar de querer adrenalina. É aceitar a tranquilidade. Sabe? E, penúltima dica. Tem aqui nessa... De fazer novas associações sobre o que é amor, tem uma frase que é assim. Nunca sofra por amor. Sofra por desamor, desencanto, ou indiferença, nunca por amor. O amor não faz mal. Quem faz mal são as pessoas que não sabem amar. E aí, eu, eu vendo aqui, eu me lembro da live de ontem, que muitas vezes você vai ter uma pessoa ao seu lado que não tem para dar. Ou muitas vezes você não tem dado o que há de melhor em você, que não é insegurança, né, aquela obsessão, né, aquela compulsividade, não é tranquilidade, é paz sabe? é o que há de melhor em você, então o amor o amor, ele não faz sofrer, o desamor sim faz a gente sofrer, então criar novas associações é parar de achar que amar é sofrer também, não não é penúltima mude a forma de se relacionar com você mesma, como Marcela? praticando tudo aqui o resultado de tudo é amor próprio, é autoconhecimento. Você cria novas associações sobre o que é o amor, você está se transformando. Quando você se coloca como responsável para tirar da sua vida o que você percebe que não tem futuro, você também está praticando amor próprio. Quando você para de querer transformar e ter o controle dele, você também está praticando amor próprio. Quando você define o que, que você quer sentir, você também está praticando amor próprio. Quando você para de fazer o que te traz alívio e de alimentar o vício, você também está praticando amor próprio. Quando você é racional, muito mais do que só emoção, do que medo. Porque medo é emoção. Medo é, muitas vezes, emoção. Quando você é racional, você também está praticando amor próprio. Então, mude a forma de se relacionar com você mesmo. E, por último, dê um passo de cada vez. Tem mulher que quer tudo o que aconteça da noite para o dia. Mas é um passo de cada vez. É uma transformação por vez. Você se colocando em movimento é o mais importante. Sabe aquela frase de que a direção é mais importante do que a velocidade? Em tese, eu tenho que concordar com isso. Porque a minha transformação não foi extremamente rápida. Mas ela foi profunda. E foi um passo de cada vez. Então você já está dando um passo sempre esteja em movimento porque você dando um passo de cada vez, você nunca mais volta a ser a mesma de antes para de achar que você é a mesma pessoa de 5, 10 anos atrás, por mais que você tenha a sensação de que meu Deus, eu não aguento mais viver isso, é 5 anos do mesmo jeito, é 3 anos do mesmo jeito, é 10 anos vivendo a mesma coisa meu Deus, parece que é tudo igual, né? parece que é tudo absolutamente igual e a gente perde, deixa de olhar com um olhar de, como é que fala? de aprendiz para nós mesmos, a gente muda. Você não é a mesma. Por mais que os sentimentos que você sinta muitas vezes pareçam ser os mesmos, você não é a mesma pessoa de antes. As, tudo que a gente vive na nossa vida transforma a gente. A live daqui vai transformar você. Amanhã você vai estar pensando alguma coisa que hoje você não pensava. Por quê? Porque você aprendeu, ouviu, se relacionou, falou com alguém, ouviu alguma coisa, viveu alguma coisa que te transformou. Então, acredita que um passo de cada vez ele vai te levar no resultado que você quer, na relação que você quer, sabe? Então dê um passo de cada vez. E por fim, gente, a, um, um apanhado geral que eu diria é, o universo vai te testar. O universo testa quem sabe o que quer, principalmente. Eu falo que ele vai mandando uma, uma paulada cada vez mais forte até a gente aprender o que precisa. Então quando você sabe bem o que você quer, bem mesmo, o universo vai vir e vai te testar, vai dizer, será que você sabe mesmo? Pá, manda lá o cara pra fazer tal coisa com você, ou manda lá uma situação que você fala, não acredito de novo, não acredito isso, não acredito. Aí pá, o universo vem pra te testar o quão que você realmente tá segura daquilo que você quer. Então fica esperta, fica esperta. Porque o universo vai te testar e você precisa. Não, peraí, não é isso aqui que eu quero. Eu fui testada num ano que eu fiquei solteira. Eu fui testada mesmo sabendo o que eu queria. Nesse um ano, eu cheguei a me envolver é, por, sei lá, tipo um mês, eu acho. Com um cara que eu achava que ele era solteiro. Porque era esse engenheiro da vida que não morava. Trabalhava, mas não era de lá. Ah, legal, ele, gente, bom, você quer descobrir que o cara era noivo. Aí eu falei: Não, pera. universo eu tô emanando o que eu quero, você tá me testando, isso aqui eu não quero. Ah, o outro era muito gente boa, não sei o que, mora longe, namora à distância, não completavam tanto dos requisitos que eu queria, eu falei, peraí, não quero. Sabe? Então o universo vem e te testa. Às vezes até no relacionamento que você tá aí, você tá no relacionamento você quer mudar, mas parece, aí vem aquela coisa, parece que o satanás que vem e pá. Mas é o universo testando se você tá segura do que você quer. É ele te fazendo ter certeza de que, se você tá certa, de que você não quer mais aquilo pra você. É ele te ensinando, e dizendo, olha, se você realmente não quer, você precisa ser mais firme ainda, você precisa agir de uma forma mais assertiva ainda, porque essa aqui não tá sendo exatamente como você, trazendo o resultado que você quer. Então você precisa ser mais firme com ele. Ou com a sua decisão, com o que você quer. Tá? E se você é uma mulher que, eu como eu fui, gente, de todo o meu coração, eu aguentei muita dor, por mais pouca idade que comparado a algumas mulheres mais velhas podem achar que eu tenho, mas eu aguentei muita carga de dor, desde a minha infância, desde as coisas que eu vivenciei até dentro de casa, das cartinhas que eu escrevia com meu pai, para eles pararem de brigar, com 10 anos de idade, até os meus namoros abusivos. Então, eu aguentei muita carga de dor no relacionamento, e eu tenho certeza de uma coisa, que você vai vencer esse medo quando descobri que ninguém nesse mundo é responsável pela sua felicidade quanto você felicidade e infelicidade ninguém é tão responsável por isso quanto você e quando você descobre isso você começa a dar um passo mais seguro em direção ao que você quer sabe todo mundo quer nessa vida ser feliz você quer ser feliz eu quero ser feliz só que muitas vezes a gente caminha na direção ou damos os passos errados, Não tão bons assim. Então racionaliza. O máximo que você puder, racionaliza. E entre o que você vive hoje, que te faz sofrer, e o que você ainda não viveu e é desconhecido, escolha o diferente. Pensa nisso. É frase de espelho. Entre o que eu vivo hoje e me faz sofrer, e o que eu ainda não vivi, ou ainda o jeito que eu não agi, eu vou escolher o diferente. Eu já conheço como é que é hoje. Eu falo que a nossa felicidade está do outro lado do muro. Então, entre o que você já conhece, que não é bom, que não te, faz, te traz felicidade, e o que você desconhece, escolhe o que você desconhece. Porque ali está o diferente. É ali que você vai experienciar novos... Aí você vai falar, como assim, Marcela? Tem que escolher outro cara, outro marido, outro namorado? O seu jeito de funcionar. Se você, quando via ele beber, não aguentava, ia lá atrás, brigava, tá, não sei o que, que eu não aguento isso, tá, tá, tá. Experimenta não ir. Experimenta parar de querer controlar. Se você é daquelas que ao ouvir um desaforo dele, que viajando na maionese, falando que você estava dando em cima de alguém, ou dando moral pra não sei quem, você não aguenta ouvir desaforo, mesmo sabendo que tudo aquilo é mentira, experimenta não alimentar isso aí manter a plenitude e olha, não quero falar sobre isso agora, isso não me faz bem. Experimenta ser diferente. Porque ser como você já é, você já vê que se você está sentindo medo e segurança, não está rolando. E bom, gente, eu finalizo com a frase aqui que é é preciso doer como nunca muitas vezes, para não doer nunca mais. Então decida, escolha, sem medo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas escolhe, baseado no que você já viveu, no que você já conhece. Sabe? Elimina da sua vida o que você já conhece. E vai descobrir o que você ainda não conhece, mas que você sabe que existe. Como é que eu sei que existe? Porque eu vejo fulano falando, eu vejo fulano vivendo, eu vejo aquilo acontecendo, então existe. Eu não vivi, mas existe. Eu não tô vendo ali, ó. Eu não tô ouvindo ela falando aquilo? Eu não tô vendo que não sei quem vive isso que existe, tá? E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora eu vou ver os comentários. Estamos chegando na nossa reta final de lives. Quem perdeu qualquer live, vai lá pro meu YouTube, que estão todas lá, viu? Elas sempre sobem pra lá. E, deixa eu ver aqui. Metade do mal... Nós que geramos é outra metade do nosso permitidos. Muito bem, anotaram ontem. Eu ainda não sei afastar da minha vida tudo que faz mal. E uma pessoa que não está nem aí para mim. Não sei por que sou assim. Falta de amor próprio mesmo. Tenho tolerado tantas coisas ruins. Preciso mesmo desse choque de realidade. Hoje tá melhor que ontem. Isso é verdade. Aconteceu comigo. Quero vencer esse medo. Patrícia, o seu maior medo qual que é? Você tem claro para você? Seu maior medo qualquer? Porque muitas vezes a gente aceita migalha porque a gente aprendeu que era só isso que era possível receber desde criança. Muitas vezes a gente fez muito mais pelo outro do que fizeram pela gente ou do que a gente fez pela gente. Então, quando a gente eleva o nosso critério de merecimento, tipo, não, eu mereço ser tratada assim, assada. A gente é um processo de autoconhecimento também. Tipo, cara, eu mereço isso aqui. Eu não tô pedindo demais. Eu mereço uma pessoa que tá aí pra mim. Eu mereço uma pessoa que me assume. Eu mereço uma pessoa que lembra de mim. E, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, antes que eu esqueça. O que mudou na minha vida, radicalmente, para você ver que a relação que a gente tem com o outro é reflexo da relação que a gente tem com a gente. Uma coisa que mudou radicalmente na minha vida é que hoje, e apenas hoje, eu me enxergo como um prêmio pro meu marido eu verdadeiramente, com toda a minha alma, eu enxergo que eu sou um grande prêmio de Deus na vida dele, um prêmio para ele. E isso é tão gostoso, por quê? Porque eu me vejo dessa forma, então ele também me vê dessa forma, sabe? Ele até brinca falando que eu sou de Rondônia, Porto Velho, né? Ele fala que eu fui a última pepita do Rio Madeira, que lá tem o Rio Madeira, que tem as usinas e tudo. É... Ele fala, ah, não, eu fui lá pegar a última pepita do Rio Madeira. Mas, se vocês pararem para pensar, isso é reflexo da forma como eu passei a me olhar, a me valorizar, a entender que eu mereci, que o que eu merecia era o básico, ou até poderia ser um plus, mas, no geral, era o básico que eu merecia, Quero um homem que me assumisse, que era um homem que me desse exclusividade, que era um homem que fosse carinhoso comigo todos os dias. Quero um homem que me, me trouxesse segurança, sabe? Então, por medo, a, a, a Patrícia falou aqui: medo de ficar sozinha, aceito muito pouco. Mas é porque você ainda não tem sentido prazer e conseguido ficar com você mesma. Então, é preciso cultivar a sua própria companhia, sabe, gente? Isso eu falo assim, de verdade. A gente tem medo de ficar só, morre de medo de ficar só, mas porque a gente ainda não aprendeu a gostar de si mesma. E aí a gente precisa aprender a amar os nossos defeitos, as nossas qualidades, a fazer coisas por nós, sabe? E muitas vezes, Patrícia, eu até imagino que você, por exemplo, seja daquelas que faz muito para o relacionamento não acabar, né? E aí eu diria para você assim, que muito é esse que você faz por ele? O que, que você tem para dar para ele? Ah, Marcelo, eu sou muito atenciosa, eu sou carinhosa, eu faço preparo comida eu faço aquilo aquilo outro. Aí eu diria para você, faz isso por você agora. Tu converte todas as atitudes. Ah, eu gosto de comprar uma coisinha que onde eu lembro dele, eu gosto de ligar, mandar mensagens carinhosas. Aí você vai falar, como que eu vou fazer isso por mim? Fazendo. Fazendo. Pega tudo o que você doa para o outro e começa a doar para você. Sabe? A gente... Aí, aí, olha que interessante e que incrível isso também. A gente perdoa demais o outro. As cagadas que o outro faz na vida. E a gente não se perdoa. Até o perdão, o auto-perdão é uma forma também de, de se amar. De, peraí, cara. Eu já fiz muita merda. Eu já corri atrás demais dele. Eu já fui... Me passei como trouxa. Eu já aceitei pouco demais. Tipo, é, eu já... Sabe? Eu já não fui das melhores. Mas beleza, eu me perdoo. Eu me perdoo por isso, tá tudo bem. Então, pega tudo que você faz pelo outro e converte em atitudes para você, porque você precisa, precisa se valorizar. Senão, você só vai encontrar homem que vai te tratar como você tem se tratado ou deixado de, de se tratar. Beleza, gente? No mais. É isso, esse é o nosso antepenúltimo dia de lives aqui. O tema de amanhã é como se colocar em primeiro lugar. Então, o tema de amanhã, ele é uma continuidade do tema de hoje. Como é que eu me coloco em primeiro lugar, né? Como é que na prática eu consigo me colocar em primeiro lugar de tudo? Meu marido, meu namorado, meus filhos. Como é que eu me coloco em primeiro lugar sem me sentir culpada? Sem sentir aquela, meu Deus, tô sendo muito egoísta. Meu Deus, eu tô, tô pensando só em mim. Sabe, é um se colocar em primeiro lugar com amor, com leveza. Como é que faz isso? Então amanhã, na live de amanhã, a gente vai falar sobre isso. Tem uma coisa que aprendi. A Ana Luísa falou. O homem tem que nos inspirar a ser melhor. Aceita seus defeitos e te inspira a crescer. Sim. Só que é aí que tá, se eu não me aceito se eu fico me criticando, se eu fico me contentando com um pouco, esse homem ele vai ser reflexo disso, por isso que eu digo que a gente precisa precisa, e eu diria para Patrícia que converte todas as coisas que você já fez por ele eu faço por ele para você nossa, eu tô morrendo de vontade de ligar para ele de ir lá, de comprar isso aqui para ele de mandar essa mensagem para ele de assistir um filme com ele, de sair para não sei aonde com ele, de fazer outra coisa com ele, faz com você escreve pra você escreve sobre você Marcela, que loucura é, cara, mas é a gente tem que aprender isso hoje tudo que meu marido me dá é porque eu me dou primeiro se ele me prioriza é porque eu aprendi a me priorizar e eu falo isso assim, sem sombra nenhuma de dúvida e quando tá desvirtuando tem alguma, alguma coisa sinalizando tipo assim, Marcela, você tá se sentindo incomodada com isso eu vou lá e pum, me posiciono. Eu não passo panos quentes. Eu aprendi a me posicionar e a entender minhas necessidades. E a gente precisa aprender isso, gente. Praticamente ninguém ensinou a gente a entender nossas necessidades. Sabe? A gente teve que viver para agradar os outros. Come, senão a mamãe vai ficar triste. É, não faz isso porque fulaninho vai ficar bravo com você. Não faz aquilo. Ó, a mamãe não gosta de menina que faz tal coisa. Papai do céu tá olhando, menina que faz isso. Não faz assim porque fulano não vai gostar. Aí a gente já fica... Então o mundo ensinou isso pra gente. Então a gente tem que aprender as nossas necessidades. Quais são? Não é qualquer porcaria que vai preencher isso. Não é qualquer tratamento que vai preencher isso. Você é um prêmio. Você é uma pepita. Você é uma pepita. Então leva isso com você da live de hoje. Diga pra si mesmo. Eu sou uma pepita de ouro. Eu sou uma joia. Eu sou única. Eu sou rara. Eu sou exclusiva. Eu sou um conjunto perfeito de qualidades e defeitos. Que só você tem. As medidas dos ingredientes, é só você que tem, dos seus ingredientes. Então, por isso que você é única. Tá? E, bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. A live de hoje está acabando. Quem perdeu, assiste no YouTube. Eu vou mandar o resumo dela no, por áudio no meu canal do Telegram saindo daqui. E amanhã eu espero vocês pra gente falar como se colocar em primeiro lugar. Tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado de alguma forma, ainda mais vocês nesse processo de autoconhecimento que vocês estão nesses dias de live. E é isso. Vou indo nessa, meus amores. Fiquem em paz, viu? Muito obrigada por essas palavras, Marcela. Você é ótima. Vou fazer por mim agora. Anotei tudo. Isso. E depois me manda no direct. Pode me mandar no direct, contando como é que foi. Às vezes pedindo uma orientação ou outra, que eu respondo tudo por lá, tá? Quem tá aqui sabe que eu respondo os directs. Respondo tudo ali. Manda um áudio, manda um vídeo, com o maior prazer. Tá bom? Mas eu quero participar disso. Depois me conta. Um beijo.